0: On va retrouver maintenant euh, notre spécialiste euh, en économie, en économie politique aussi, et euh, surtout en consommation, Yel Ifra. Bonsoir.
1: Bonsoir Yael.
0: Comment allez-vous
1: Ça va bien.
0: Ouais, je sens que vous n'allez pas nous annoncer des super <rire> nouvelles ce soir. <rire> vous allez bon. dire, moi,
1: je vais... Moi, je vais bien, les prix vont encore mieux,
0: j'allais vous dire. Ouais, mais alors, c'est ça, en fait, que je comprends pas. L'économie israélienne, franchement, on va dire, on peut être pour ou contre la politique du gouvernement. Ce nouveau gouvernement peut être pour ou contre plein de choses. Mais la politique, en tout cas économique du gouvernement, marche pas mal puisque l'économie va bien malgré la pandémie. Et ça, il n'y a pas que nous, en Israël, qui le disons. Donc, bon, le chèque, elle est fort, les devises, beaucoup moins, on est... Et pourtant, il y a une flambée des prix. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Bah ben Oui, c'est absolument... Alors, Je ne vais pas dire que c'est inexplicable parce qu'une partie des augmentations des prix peut s'expliquer. Mais effectivement, dans l'état de l'économie israélienne, avec une monnaie extrêmement forte, des prix de l'immobilier qui flambent, une inflation qui est très très basse par rapport au reste du monde, le taux d'intérêt très bas... En principe, l'économie devrait être un véritable moteur de croissance. Alors oui, effectivement, pas un moteur de croissance, en plein, en plein, un moteur qui tourne à plein, c'est ça que je veux dire. Effectivement, c'est le cas. L'économie israélienne tourne à plein. Le problème, c'est qu'elle a un petit peu oublié sur le quai les wagons de la locomotive. Donc, bah, la locomotive, elle avance très, 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 très très vite. Ouais. Et dedans, et bah, il n'y a que les personnes à qui profite la situation actuelle et qui en tirent des profits colossaux, c'est-à-dire vraiment des très, très gros profits pour beaucoup d'entreprises israéliennes. Et que, oups on a complètement oublié d'en faire profiter euh, le reste de la population. Alors effectivement, d'une part, comme l'inflation est faible en Israël et que le shekel est très fort, il n'y a aucune justification à une très grande partie des hausses de prix euh, que l'on voit en Israël, parce que ce n'est pas du tout la peine d'essayer de nous arnaquer en nous racontant euh, que le transport maritime a augmenté ou que, euh, le, euh, ou que les matières premières agricoles ont augmenté euh, quand on fait du lait, euh, du fromage, euh, des des produits laitiers, des fruits, des légumes, dont on sait très bien justement qu'ils sont purement israéliens et que beaucoup de produits sont faits sur place. Donc là, on ne voit pas très bien d'où vient cette histoire. Alors, c'est pas parce qu'on importe trois boîtes en plastique pour mettre des paquets de gâteaux que ça doit justifier une hausse de 15% du prix. Évidemment, surtout si l'on prend en compte que donc le shekel s'est renchéri de plus de 20% par rapport au dollar dans, euh, les, euh, durant les trois dernières années, et que donc évidemment, toutes ces choses-là, ces petites choses dont on nous parle sans cesse, le plastique, le pétrole, euh, y compris le blé, euh, le riz, euh, les, euh, les, euh, les, euh, les matières premières, eh bien on les achète en dollars, comme vous le savez très bien, Yael, souvent sur des marchés à terme, avec des, avec des augmentations de prix qui ne se font ressentir que plusieurs mois plus tard. Donc ça déjà, c'est vraiment la grosse arnaque. C'est la première chose la deuxième chose c'est que en israël il y a c'est un petit pays hein, qui fonctionne encore malheureusement bien qu'on est bientôt 10 millions d'habitants un petit peu comme un Stettel. et donc en fait eh bien euh, eh bien le on se passe bouche à oreille une nouvelle et puis si quelqu'un dit qu'il va augmenter les prix euh, tout le monde se dit bah c'est cool parce que c'est lui qui va prendre sur la tête alors déjà vous avez compris elle en, en france ou aux états unis ou en angleterre ou en allemagne ça arrive jamais que Nestlé fasse une annonce comme quoi il va augmenter tous ces prix on est bien d'accord
0: franchement franchement c'était assez surprenant cette histoire c'est, c'est... Ah ben, c'est scandaleux oui, oui c'est... Hein. <rire> ouais. c'est un
1: pays qui marche sur non mais c'est, c'est vraiment la communication en Israël ouais. est héritée de la grande époque soviétique où c'était l'état qui dictait les règles du jeu les grandes entreprises qui sont bel et bien privées et tout à fait capitalistes ont pourtant repris ces règles de communication et donc viennent nous annoncer euh, comme si on était euh, je ne sais pas moi euh, des, 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 euh, des, des contribuables d'un état euh, <rire> comme une politique budgétaire ou monétaire, des augmentations de prix. Alors par exemple, c'est vrai qu'en France il peut arriver que, je ne sais pas moi, euh, Nestlé, hein, qui en l'occurrence possède OSEM, dise que bah, le blé a beaucoup augmenté, donc sur les petits lus, euh, les barquettes et je ne sais pas trop quoi, euh, on va avoir 1% d'augmentation. D'accord, mais en fait Nestlé il va pas vous dire que du coup il augmente aussi l'eau minérale et puis euh, aussi les boîtes de conserve de petits pois. C'est ça. ça rien à voir c'est avec ça. le prix du blé. C'est ça. Alors là, au Sem ils se sont dit bah puisque on est la marque préférée des Israéliens et que les Israéliens sont des Fryerim et que donc ils sont très attachés aux marques et que comme de toute façon on a un monopole sur la plupart de nos produits, c'est pas comme si les gens avaient le choix hein, puisque nous les pâtes au Sem on a quand même 60% du marché et puis comme en face les 30% qui restent bah c'est Barilla, eux aussi ils vont augmenter les pris dans on n'a qu'à augmenter, les gens ne vont pas arrêter de manger des pâtes. Donc en gros, c'est ça qui se passe, hein. c'est comme un impôt qu'on vous fait payer. Et donc effectivement, ces augmentations transverses, enfin de tous les prix d'un même producteur, sont particulièrement scandaleuses parce qu'évidemment, elles ne peuvent pas toutes être justifiées, mais que c'est un opportunisme d'un cynisme inouï qui vient dire, puisqu'on augmente un truc, on n'a qu'à tout augmenter. Et puis celui qui a donc annonce son augmentation le premier, eh bien, c'est celui qui prend un peu sur la tête, donc OSEM, mais derrière OSEM, eh bien, on a oublié que tous les autres distributeurs vont augmenter leur prix dans les jours et les mois qui viennent en catimini. Euh, et puis que tout le monde dira « bah oui, c'est normal puisque les autres ont augmenté ». Je rappelle également, Yael, qu'il y a à peine un mois, il y a eu un scandale retentissant en Israël. Vous vous souvenez, Yael Il y a eu cette ce grand, cette grande enquête, qui a on en a parlé ici, qui a été ouverte par l'autorité de la concurrence et qui donc euh, a dit qu'elle ouvrait une enquête pour entendre sur les prix. Donc ça nous a permis de gagner un mois à peu près hein, sur l'augmentation des prix qui a donc eu lieu exactement comme prévu. Entre-temps, bah, comme je l'avais un peu prévu, vous vous souvenez hein, vous avez dit qu'il y avait la campagne de réélection de la directrice de l'autorité de la concurrence. Absolument, ah, absolument. Ah, elle a été nommée, hein. donc, euh, Miral Cohen, elle a été nommée. Euh, donc, ben bah, voilà, elle a fait du zèle et puis euh, elle a annoncé une enquête et puis, du coup, bah, elle a eu le job. Et moi, bah, je vous parie aussi à elle, hein, parce qu'on aime bien parier, vous et moi, ouais. qu'il bah, ne va plus rien se passer là, avec cette enquête, parce que maintenant qu'elle a le job, on ne voit pas très bien pourquoi elle se fatiguerait. Donc, en gros, rien n'a changé sauf que tous les prix ont augmenté. Et entre-temps, on se trouve dans une situation en Israël où, comme je l'ai dit au début, pour boucler la boucle, l'économie va à toute berzingue et une part croissante de la population, c'est-à-dire, je ne vous parle même pas de la population défavorisée hein, que personne ne calcule et qui vit à coups de colis alimentaires distribués par ces mêmes sociétés hein, qui leur vendent par ailleurs le paquet de pâtes 50% plus cher qu'à l'étranger. Donc il y a cela et puis il y a toutes les classes moyennes qui sont en train de, de s'appauvrir à vue d'œil parce que évidemment les salaires augmentent en Israël hein, on ne peut pas dire qu'ils n'augmentent pas mais ils n'augmentent pas à la même vitesse que les prix et puis que même si les Israéliens se sont fait des économies pendant la période du corona puisqu'ils ne sont pas partis en vacances, qu'ils n'ont pas pris de vol pour l'étranger, qu'ils n'ont pas dépensé d'argent pour faire des gros mariages ou des grandes fêtes ou pour sortir, eh bien même ces économies-là, eh bien il faut voir qu'elles se sont largement amenuisées et je continue à tirer mon fil le euh, rapport du Bitwar Leumi donc de la sécurité sociale le rapport euh, sur les revenus qu'on appelle le rapport de la pauvreté, non pas alternatif de la tête mais le rapport de la pauvreté officielle est sorti il y a deux semaines et il montre une augmentation spectaculaire du nombre des pauvres en Israël donc du nombre de personnes qui vivent avec moins de la moitié du salaire médian euh, du, du pays. Et donc c'est, tous ces gens-là, ben, c'est vraiment dommage parce qu'ils mangent aussi, figurez-vous. Et non seulement ils mangent, mais ils voudraient aussi que leurs enfants puissent manger. Et donc, bah, c'est ces gens-là, évidemment, comme on le sait très bien, que va venir frapper de plein fouet les augmentations des prix des produits de première nécessité. Je rappelle également ici la responsabilité de l'État parce que l'État, en Israël, ne trouve pas bon, ne juge pas bon d'appliquer, comme dans la plus grande partie des pays développés, un taux de TVA réduit sur les produits produits de première nécessité, si bien qu'en Israël, sur le pain, sur le lait, euh, évidemment pas sur les fruits et les légumes, hein, qui ont une exemption totale, parce que bon, il s'agit quand même du lobby agricole, mais sur tous les autres produits, sur les pâtes, on paye 17% de TVA, ce qui est énorme. hein. En France, c'est 3%, c'est un taux réduit. Donc l'État aussi pourrait prendre sa part, sauf que l'État sait très bien que si aujourd'hui il applique un taux réduit de TVA, eh bien les distributeurs et les supermarchés vont se mettre le prix dans la poche et que ça ne va pas baisser. Donc on est arrivé à une situation où tout simplement c'est cher parce que c'est cher. Et tout simplement, pour aucune autre raison, il y a elle. Donc ça, c'est véritablement un scandale. Euh, Les personnes qui sont les plus frappées par euh, ces prix sont les personnes les plus faibles. Et il serait bon peut-être que euh, Victor Lieberman qui évidemment a mis à la tête de son euh, programme économique la baisse du coût de la vie, ne cesse de compter uniquement sur l'importation donc sur des importateurs étrangers qui eux vont amenuiser leurs marges pour venir rentrer sur le marché. Donc Évidemment ça peut avoir un très bon effet, hein. Euh, on est toujours pour, mais ça serait bien aussi que le gouvernement ait une politique proactive si les prix doivent rester élevés alors encourageant les hausses de salaire ne nous contentons pas, quand on signe la fameuse, le fameux package deal de la liste route avec le ministère euh, des, euh, des Transports, euh, de, pardon, euh, du, des Finances, de faire augmenter de 700 shekels sur quatre ans le salaire en Israël, parce que ça, c'est le salaire minimum. Il va passer à 6000 shekels dans quatre ans, Yael. Donc, alors que la dernière fois qu'il a augmenté en 2017 sous Moshe Carlone, il a augmenté de 1000 shekels d'un coup. Et donc, À la vitesse où les prix augmentent, et bien simplement, les ménages voient leur niveau de vie s'éroder. Le prix de l'immobilier n'y est pas pour rien. Et les prix de l'eau, de l'électricité, de l'essence, qui pour le coup sont indexés sur le coût des matières premières, vont également augmenter. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc le seul levier qui nous reste à faire activer comme je l'explique à chaque fois, c'est le levier de faire pression sur les grandes sociétés, sur les marques, soit évidemment par le boycott ce qui peut être une solution mais pas forcément la plus efficace, soit en essayant sans cesse de comparer les prix, de réclamer des baisses de prix et d'agir pour que euh, ces sociétés qui se font des marges mais vraiment énormes, bien supérieures à ce qui est euh, euh, la moyenne dans le monde, arrêtent de nous prendre pour des pigeons.
0: Mais alors, excusez-moi Yael, mais les... où est l'intérêt de l'État de faire ça Est-ce que l'État veut que Israël deviennent un pays pauvre Non Est-ce que les personnes qui sont le plus touchées justement, qui sont ces, ces, ces personnes qui sont passées en dessous du seuil de pauvreté euh, qui vont plus pouvoir euh, s'acheter le même nombre de paquets de pâtes et qui continueront à acheter les mêmes pâtes au SEM euh, qu'est-ce qu'eux peuvent faire pour ça puisque c'est c'est souvent eux qui sont les plus touchés c'est eux qui réagissent le moins à ça
1: Ben oui, c'est eux qui vont être, c'est eux qui s'appauvrissent et c'est ceux qui ont le moins de pouvoir. Donc, c'est bien toujours comme ça. C'est sur ces personnes-là qu'on va peser parce que ceux qui ont du pouvoir, eh bien, on hésite toujours à les taxer. Alors, évidemment, euh, il est possible que l'État euh, agisse pour essayer euh, de faire baisser les prix. Il est possible que l'État euh, intervienne, donc pour effectivement, comme on l'a dit, faire rentrer des importations, des produits importés, parce qu'on peut pas non plus fixer tous les prix, c'est juste pas possible. On n'est pas euh, dans un pays communiste. Hein. Bien sûr. Il faut qu'il y ait du marché, de la concurrence, mais il faut surtout, je pense, que l'État encourage les grandes entreprises si elles ne veulent pas baisser leurs prix à augmenter les salaires, et que d'un autre côté, les consommateurs en Israël, mais je le dis toutes les semaines, hein, ça commence à être un peu répétitif, s'organisent, commencent à peser. Je rappelle que le. Boycott, par exemple, qui avait été euh, mis en place pour salle quand on a découvert l'existence du deuxième site caché, celui qui vendait les mêmes produits ouais. euh, aux ultra-orthodoxes deux fois moins cher. Ouais. Bon, alors ce boycott a très bien réussi puisqu'en une semaine, le site a été fermé. Bon, on n'a peut-être pas non plus pris la bonne décision, on est d'accord, hein, Yael. Parce que du coup, le site, il n'existe plus. Donc, bah oui, le plus site. ses produits C'est à ça. bas prix. C'est, voilà, ça. Donc c'est une victoire, mais c'est une fausse victoire. Donc il faut aller évidemment dans l'autre sens, il faut que les gens euh, s'organisent. Euh, bah, une fois de plus, je le dis, je travaille sur un projet euh, que j'espère bientôt lancer.
0: Alors euh, quand, Yael donc... Quand Parce que euh, voilà, ah, il, c'est il, c'est il, il faut, faut un vrai. petit peu nous remuer, il faut nous secouer
1: d'avant avant l'été normalement avant l'été voilà c'est c'est c'est, c'est assez compliqué donc on ouais. ne peut pas vraiment en parler mais j'espère euh, voilà j'espère que ça va que ça va pouvoir se lancer et puis d'ici là il faut être très vigilant ouais. et puis pour donner des conseils de bon sens ben il faut comparer les prix euh, ben, sur les pâtes faut toujours acheter les moins chères. sur la farine le moins cher sur le sucre le moins cher et enfin le sucre est, est surveillé mais enfin évidemment la farine euh, ne l'est pas de base, hein. La farine, euh, non, la farine n'est pas à prix surveillé. Euh, ah, surveiller. j'étais sûre non, que la farine faisait partie acheter... des, des produits non, surveillés. Non, mais elle est, elle, est, elle est vendue comme si elle était au prix surveillé par beaucoup de, par beaucoup de grandes enseignes. Euh, et puis, euh, il euh, faut surtout euh, bah, essayer de... de des, comment dire d'optimiser ses dépenses voilà moi je suis pas du tout pour dire aux gens sans cesse qu'ils n'ont qu'à manger que des pâtes et des lentilles parce Bien que, que, c'est, que très non, non. c'est pas cher évidemment que non on est dans une société de consommation il y a aucune raison puis quand on voit ce qu'on fait miroiter aux yeux des Israéliens en termes de réussite économique c'est juste scandaleux que par ailleurs la réalité Socio-économique de tant de foyers ne soit vraiment pas reluisante et ne reflète absolument pas la réussite insolente du pays, Bah, ça s'appelle les inégalités, Yael. Et bon, bah, ça, c'est quelque chose contre quoi il faut lutter. L'injustice sociale, c'est peut-être la chose la plus révoltante et surtout dans un État juif.
0: Absolument. Et on va va vraiment euh, commencer à se se réveiller, nous, les consommateurs, parce que. Il y en a marre, vous avez raison. Il y en a marre, on n'est pas des pigeons. <rire> Merci beaucoup, Yael Ifra. Merci pour, euh, pour cette analyse, pas très optimiste, mais qui nous reflète la réalité, euh, malheureusement, telle qu'elle est. Euh, on vous dit à très bientôt sur Cannes en français. Et puis, on, on attend. Euh, on attend euh, avant l'été, on a pris rendez-vous. Absolument. Merci, Yael. À bientôt. Au revoir. Bonne
1: soirée.